0: Fala, galera! Estamos de volta com mais um EdminerCast, tá? A gente tá em março, mês das mulheres, então resolvemos fazer uma mecânica um pouco diferente, né? Então, a convidada de hoje, inclusive, vocês já conhecem, que é a Sara Costa.
1: E aí, pessoal? esse
0: E aí, Sara, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo Ó. ótimo.
0: Antes da gente começar o conteúdo aqui, pra você que não é inscrito ainda, eu vou pedir pra você se inscrever. Já deixa o like nesse episódio, tá? Que esse episódio também vai estar tá muito massa. E compartilha aí com seus amigos, compartilha nos grupos, para as pessoas também conhecerem um pouco da história da Sara. Beleza, galera?
1: Marca a gente lá quando for assistir pra gente saber que vocês estão vendo.
0: Exato, marca a gente, posta stories, marca Sei. lá, que a gente quer ver que vocês realmente estão assistindo, hein? Boa. E aí, Sara. Essa dinâmica nova aqui vai ser muito legal, né? Porque a galera pediu, inclusive, pra conhecer você. A gente te chamou como host, mas ainda não tinha gravado, Sim, né? Sim, é verdade. Então, esse momento chegou. Então,
1: hoje eu troquei de banco aqui, <risos> tô na, no divã.
0: É, hoje você é entrevistado, né? Entrevistador. Então, pra gente começar, pra galera saber quem é a Sara Costa, né? De fora do Instagram, né? Conta um pouquinho de como que começou a sua trajetória, até mesmo antes do digital. Conta um pouquinho pra gente aí como que
1: foi. Bom para dar uma resumida, né? Não vamos desde o do início, não? Né? A gente vai passar um dia aqui, mas enfim, eu venho do mercado de vendas a vida inteira. Trabalhei com vendas, com comércio, com loja. Então, antes do digital, eu já era das vendas, né? Só migrei para as vendas online, que é o que eu faço agora há três anos, três anos e pouquinho aí no dropshipping, mais especificamente. Mas eu Vim desse mercado, né, e descobri no, no digital uma forma de potencializar, né? Porque uhum. quem trabalha com vendas, vende qualquer coisa em qualquer lugar. Então, eu só migrei a carreira ali do, pro... Do físico pro, pro, pro digital, isso, né? do mercado corporativo, né, que eu trabalhava em uhum. outras empresas, para o meu negócio digital, mas que é baseado em vendas também.
0: Então, você antigamente trabalhava registrado... Quanto Sim. tempo você chegou a trabalhar Eu comecei
1: a trabalhar aí? com 16, 15 para 16 anos. Faltava uhum. alguns dias ainda para 16, nem tinha carteira de trabalho.
0: Caramba. Tive que
1: esperar, tirar, né, para poder registrar, mas eu comecei trabalhando numa loja de roupas. Então lá eu atendia, você faz tudo, né? Comércio uhum. pequeno, assim, então, você atende, você limpa, você lava até banheiro se precisar, <risos> faz tudo que tinha lá. Uhum. Então eu trabalhei ali alguns anos. Nos últimos anos que eu trabalhei lá, foi quando eu tive os primeiros contatos assim com com marketing de fato, porque a gente começou a ganhar comissão uhum. e vinha aquela sede de querer ganhar mais, né? Uhum. E era uma loja de bairro, tal, embora vendesse no atacado para outras pessoas, mas essa loja que eu trabalhava era mais de bairro. Uhum. Então, a gente ficava ali pensando como que dá para vender mais para poder ganhar mais comissão, né? Uhum. E daí que eu comecei a pesquisar na internet, não tinha, eu tava bem no comecinho ainda do Facebook ali. Então, eu comecei a fazer postagens, tirava foto é, do, do, dos modelos, das roupas, tirava é. foto e postava para trazer mais clientes. Uhum. E até que funcionou por um tempo, assim, cresceu um pouco. A galera começou a perguntar até se vendia para outros estados. Eu falava, meu Deus, e agora? Eu nunca cheguei nessa parte. <risos> Nem sei como faz isso. É. Não tinha site, não tinha nada. Então, assim. Era bem pequeno assim, mas eu já comecei a enxergar que dava uhum. para vender além dali do Sim, do nosso criar quintal mais né? Demanda, né dava para vender para fora para outras pessoas uhum. é, e fiquei um tempo ali fazendo isso é, criava conteúdo assim conteúdo digamos tirava foto né e postava uhum. e tentava captar clientes ali na internet para a gente mesmo vender mais né uhum. então assim foi a primeira experiência o primeiro contato que eu tive. Depois dali, eu tive um negócio meu que não deu certo, então hum. já
0: O mesmo consegui, ramo também?
1: É, parecido assim, mas ah. era um outro público. Ah, Então, tá. não deu certo, já quebrei ali logo no, no começo, Caramba. era bem novinha na Primeira época. Primeira
0: tentativa de, de empreender, é, já...
1: Não tinha nenhuma maturidade, achava que as coisas eram muito fáceis, assim, né, hum. então... Ali já já começou, durou alguns meses e quebrou. Falei pronto, agora tem que enviar currículo de novo, vamos voltar. Vou
0: voltar. Vou Voltei
1: para o mercado. A pior coisa que tem é você abrir um negócio, fechar e ter que procurar emprego. Olha, isso é é horrível, hum. assim horrível.
0: Mas enfim, né?
1: entrei é, de, de frustração assim Sim. mesmo, né? Então aí entrei numa empresa bem maior, né, do que a que eu trabalhava era hum. familiar de cinco, seis pessoas. Entrei para uma empresa de quase 200 funcionários. Mas que tinha um sistema bem familiar ali também, assim, uhum. né? Então, ali eu fiquei, entrei como vendedora, depois eu fui pra cuidar das grandes contas e depois eu fui supervisora. Uhum. Então, eu fiquei, acho que ali, uns três, quatro anos. Em média, nessa experiência, eu aprendi muita coisa. Eu tinha um gerente fera em vendas, assim. Era um cara que já uhum. tinha trabalhado na 3M, é, na indústria de medicamento como gerente. Então, ele era muito bom, ele me ensinou muita coisa e depois dessa experiência ali que eu fui tocar para empreender de novo então assim uhum. demorou um pouco para eu arriscar uhum. de novo que foi essa vez que deu certo agora no, no dropshipping
0: mas aí você demorou um pouco porque você tava juntando capital para tentar de novo ou... na
1: verdade assim quando eu mandei é, deu errado a empresa tivemos que vender tudo fechamos e falei agora eu vou procurar emprego uhum. então escolhi ali né tinha três empresas uma delas que é a que eu mais gostei, nessa, né? Então, eu falei, uhum. vou ali que tem mais pessoas, uma empresa maior, eu posso aprender mais e dá para crescer mais. Sim. Então, eu falei, vou focar ali. Entrei lá, mas eu não tinha pretensão de, de empreender de novo. Uhum. para mim, que eu ia ficar no corporativo, eu ia Sim. subir de cargo ia para outra empresa e ia ficar nessa, sabe? Uhum. Porque até então, é, embora eu já, eu já tinha tentado empreender, mas eu não tinha a mentalidade de empreendedora. Yes. Foi Até por estar... isso que deu errado, não, né? É,
0: não tava no momento certo.
1: Sim, eu não tinha nenhuma mentalidade de empreendedora, uhum. é, não sabia muito de inteligência financeira, uhum. de investir de caixa, não sabia de gestão nada. Uhum. Então, por isso que deu errado, inclusive. É. Falei, bom, não deu certo o negócio, vou continuar trabalhando para os outros e estava lá, tranquila, na minha CLT. Entrei como vendedora, falei, bom, vou ver como que faz para subir de cargo aqui, vamos, vamos pesquisar. E aí, comecei a observar o comportamento do pessoal. Esse gerente me ajudou muito, me ensinou muita coisa também. Uhum. E ali, eu passei para contas maiores, atender clientes maiores. E depois, fui para a supervisão. Quando eu cheguei na supervisão, daí que começou a dar aquela badzinha. Porque eu falei, beleza, estou aqui agora. O que, que faz, sabe? Assim, uhum. A pressão era maior do que ser uma vendedora, muito maior. Você ganhava um pouco a mais, mas... A maioria dos brasileiros, assim como eu era também, quanto mais você ganha, mais você gasta. Então, assim, é. continuava ali meio que sem dinheiro, embora ganhando mais, uhum. trabalhava para pagar as contas, trabalhava muito mais em tempo, tinha, tinha mais, muito responsabilidade, ma é, muito mais responsabilidade, passava muito estresse, assim, batia o ponto e entrava no carro para chorar, sabe, para ir embora ah, chorando, é. assim, no caminho de volta. Então, eu falei. Tá, e agora? Eu cheguei aqui, e aí? Qual que é o passo, né? Uhum, Falei, caramba, vou, né? não tem nada. Cheguei aqui e não tem nada. Claro, tem muita coisa boa, mas não uhum. era tudo aquilo que eu imaginava. Sim. Quando eu for promovido, porque todo mundo pensa assim, né? Quando eu ganhar mais, eu vou ser feliz. Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Quando eu tiver não sei o que, eu vou ser feliz. É. E aí, você vai alcançando as coisas e você vê que não é aquilo, né? Que, uhum. na verdade, você está bem, assim, no ambiente, depende mais de você do é. que do, do externo. Então, nessa época, eu já comecei a pensar. Depois que eu fui promovida para supervisora, eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer depois daqui, né? Porque uhum. ali, é, normalmente, empresas que são bem familiares, você não tem muito para onde correr.
0: Você
1: uhum. fica ali é, mais um perto ali, da, né, galera, consegue chegar, da galera mais não passa alta. Dali. É, fica mais perto dos gerentes ali, é onde você pode chegar. Não tem muito para onde ir, sabe? Uhum. Então, eu falei, não sei o que vai ser depois daqui. Comecei a pesquisar empresas e tal. E daí que me veio o estalo, eu falei, bom, quando eu abri o meu negócio, eu não tinha muita experiência, quase nenhuma, né? Era muito, tinha muita farra também, saía demais, não tinha cabeça uhum. nenhuma. Então, eu falei, e agora eu já tenho mais experiência, eu posso pensar em fazer uma outra coisa. Uhum. E aí, foi quando eu comecei a pesquisar, isso foi em 2018. Ah, comecei a pesquisar uhum. sobre empreender e tal, comecei a ver em outras marcas o que eu tinha errado na minha, no meu negócio, sabe? Ah, pra eu é aprender. Uhum. Então, eu Sempre tive esse negócio muito analítico, assim, de parar pra analisar. Eu acho que isso ajuda demais. Uhum. E ali, em meados de 2018, foi quando eu comecei a pensar. No final do ano, esse meu gerente que saiu de lá... Então, eu já dei uma baqueada, assim, porque... Uhum. né Porque, meu, você tá ali num, num desenvolvimento, num crescimento, aí ele saiu, deu uma estacionada. Falei, se eu já achava que não tinha pra onde crescer, é. agora não tem mesmo.
0: A pessoa que te ensinava, né? que É, assim...
1: Que inspira você a fazer mais e melhor, uhum. né? E aí, parou ali. Eu falei, cara, eu, olhei, eu olhava em volta, assim. lembro que tinha uma janelona bem bonita, assim, do meu lado, né? Que os vendedores ficaram embaixo, um telemarketing. E os supervisores em cima, e tinha uma janela enorme. E tinha, tipo, uma, uma fazenda, um sítio, não sei, do lado. Que a vista era bem bonita. Uhum. E nos dias que eu tava pensando, eu olhava pra lá e falava, cara, tem alguma coisa lá fora, sabe? Tipo assim, a vida não é essa sala Só fechada aqui. Que... É... No ar-condicionado, sai, chora, vai embora, ganha um salário, gasta. Uhum. Pensava muito nisso nos últimos meses. E daí o meu rendimento começou a cair. E quando você é contratado para entregar uma coisa e você para de entregar, não importa, sabe? Para a uhum. empresa, você tá ali para entregar e eu acho que super Sim. correto. Assim, eu era contratada para fazer aquilo e meu rendimento começou a cair porque eu não estava mais feliz. E eu, enquanto isso, pesquisando: o que, que eu vou fazer? Uhum. Fazia listas de negócio que eu gostava, que eu não gostava. E aí, em janeiro de 2019, veio a demissão. E uhum. no primeiro dia, eu dei uma assustada, assim, eu falei, bom, mas não adianta assustar, porque eu já sabia que não era aqui, uhum. sabe? Então, fiquei uns dias ali pensando, tal, tá, eu falei, pronto, vou procurar alguma coisa que eu tenha mais tempo, porque o meu problema era esse, assim, não ter tanto liberdade financeira, né? Porque uhum. eu atingi ali um salário de uns 5 mil no máximo, no mês bom, e não tinha tempo. Então, nessa época, inclusive, um pouco antes, né? Eu tive um término de relacionamento e eu fui viajar sozinha. Ia Caramba. viajar assim, tinha um feriado na sexta, eu viajava na quinta e voltava no domingo. Nossa. Tipo, eu ia pra, pra João Pessoa, eu fui uhum. pra outros lugares. E aí eu voltava e falava: Caramba, olha, eu não posso, se eu quiser viajar amanhã, eu não posso. É, tô, não tem vai como. Que tá trabalhando, né? Você tem que ficar contando ali um feriado no calendário, sabe? Uhum. E aí eu tava nessa pegada, assim, falei, bom, vou procurar alguma coisa que me dê mais tempo. É, não era nem tanto dinheiro, porque pra mim eu poderia reduzir as minhas contas, assim, uhum. e ganhar menos, mais com o tempo, sabe? Sim. Porque eu ia me organizar, ia viajar e tal, então eu comecei a pesquisar, e aí, como todo mundo, né, você pesquisa <risos> todas as opções que tem no mercado, né? Uhum. É trade, é afiliado, é não sei o quê, e foi quando eu conheci o dropshipping pelo uhum. Caio Ferreira.
0: Mas você pesquisou como ganhar dinheiro na internet?
1: Algum, algo do tipo, não lembro ah, exatamente tá. o termo, mas foi algo do tipo, assim, uhum. né? Eu tirei uma semana ali de descanso, depois que eu saí, e depois comecei a pesquisar, e encontrei o Caio, comecei a pesquisar. Falei, isso faz mais sentido pra mim. Uhum. Porque é o que eu sabia fazer, vendas. Eu sabia que tinha um mundo digital, porque lá na minha primeira experiência, eu lembro que a gente conseguiu alavancar um pouquinho com a internet. Sim. Falei, caramba, é aqui. Quando eu olhei o Facebook Ads, assim, eu falei, nossa, tipo... Se eu tivesse feito isso lá na primeira lá vez, trás, a gente né? tinha bombado, se eu tivesse uhum. aprendido isso. Falei,
0: pronto. E aplicado no seu negócio, é, né? Você
1: falei, vou aprender isso agora. Não sei se eu vou usar ele exatamente no dropshipping ou em uhum. outra coisa, mas eu vou aprender isso agora. Sim. E aí, de cara, eu já fui atrás de Facebook Ads, sabe? Fiz uhum. o curso do Facebook, pesquisei muito vídeo de fora, né? Internacional, muito conteúdo. E estudei pra caramba ali. E aí, eu falei, bom, vou, fazer no vou testar no dropshipping, porque... Eu não preciso, né, a minha cabeça foi, eu não preciso, por exemplo, eu gosto muito de, de como é a minha bagagem, assim, eu pensei uhum. até em abrir uma loja de roupa, alguma coisa assim, mas eu falei, eu não preciso ir lá buscar o estoque, ver se vai dar certo e uhum. dar errado eu fazer o quê que com essas roupas, sabe? Uhum. Então, eu vou, vou testar com o dropshipping que eu não, não tenho estoque nenhum. Uhum. E aí, testei, fiquei um mês, dois meses, três meses, nada. É no terceiro mês, que quando eu fui para o um evento do Caio, inclusive, voltando de lá, que o negócio começou a... Que deu a, a virada de chave, Que né? deu a virada de chave, começou Foi a Foi o deslanchar. e Talks, né? O Foi evento. o é, talks, e Talks, E-Commerce Talks, não é lembro o, agora. É, eu
0: não lembro o não, não sei. É, é
1: o sei. evento do Caio Ferreira lá em BH. Uhum. Fui, assim, com... Contado ainda, né? Porque.
0: E isso você tava tá usando o dinheiro da sua demissão? Tava usando
1: o dinheiro, paguei todas as minhas contas, fiz uhum. uma reserva e falei: bom, o máximo que vai acontecer é dar errado e eu ir procurar emprego de, de novo. novo. Volta uhum. o cão arrependido. <risos> eu
0: então,
1: falei: caramba, né? Vou, vou tentar. Aí já tava ali no terceiro mês, tava com um pouco menos, né? Porque já tinha investido. Facebook, uhum. você coloca 100 reais ali, você Nossa, foi beber uma água, quando voltou, ele gastou. É. Então, já tava meio que na, nas contas ali, né, uhum. vou pro evento. Fui pro evento e aí lá foi meio que uma virada de chave, porque eu vi muita gente falando coisas que você não vê normalmente. Uhum. Então, assim, quando você pesquisa conteúdo no YouTube, o cara, ele ensaiou, ele estudou pra gravar aquele vídeo, não é um papo, assim, igual o nosso, abertamente, uhum. que você vai jogando informações e ali você fala muita coisa preciosa, né? Sim. Então, assim, eu acho que é muito bom, tem muito conteúdo e tal. Mas é diferente do que o ao vivo, do que Sim. o bate-papo com alguém. Então, isso foi o que mudou muito lá no evento. Que foi quando eu voltei, parei de novo para fazer aquela análise. Que eu adoro fazer isso. Parar tudo que você está fazendo para fazer uma análise. Uhum. E aí, eu vi algumas coisas que eu estava errando, que eu podia melhorar. E foi quando começou a deslanchar, assim. Acho que no primeiro mês eu devo ter vendido entre 40 e 50 mil. No segundo, eu já estava vendendo 100 mil. E Caramba. daí, só deslanchou. Então... É uma trajetória, assim, né? Que parece que é rápida, é curta, mas não é. Foi bem longa. Sim. E acho que tudo que eu passei antes se reuniu, assim, como conhecimento, Ajudou, pra né? dar certo, né? né uhum. Dessa vez, assim.
0: Então, o que você aprendeu nas empresas também, você conseguiu. Sim,
1: muito de gestão, de organização, esse uhum. senso mais analítico, assim, né? Que é algo que eu vejo que as pessoas não têm. Hoje em dia, tá todo mundo muito imediatista, assim. Ai, é. coloquei 20 reais, não vendeu, e agora? Às vezes alguém perguntou no Instagram eu falo, tá, mas não vendeu por quê? Qual a métrica tá ruim? Não sei, não olhei, só coloquei lá e não vendeu. É. Beleza, vamos do começo. Então, quanto tá seu CTR? Ah, eu não sei. Ou então, a pessoa fala, ah, tá meio por cento. Então, já temos um sinal com é. seu CTR. Pra quem não sabe o que é CTR, é a taxa de clique no link. Então, se ninguém tá clicando, porque é o seu vídeo não tá legal ou você tá mostrando pras pessoas erradas. Sim. Então... A galera é muito imediatista, pô, para pra analisar, colocou 20 reais, é pouco, é, mas analisa. Uhum. Quanto ficou do CTR, quanto tá o CPM, então, eu acho que essa parte analítica, assim, ajudou demais, porque o meu ex-gerente, você levava um problema pra ele, ele olhava pra você e falava, certo, você não sabe resolver, ele perguntava só duas vezes, <risos> você não sabe mesmo resolver, aí nessa hora você já voltava pra sua mesa e falava, preciso achar a solução. Uhum. Ficava pensando ali uma meia hora e encontrava a solução. Então, eu acho que falta parar um pouquinho para analisar, sabe? Uhum. Isso aí ajuda demais, não só eu que estava começando, mas todo mundo, né? Até hoje, inclusive, os problemas que eu tenho, eu paro para analisar, beleza, qual que é a solução, né? O que, uhum. que tem para fazer aqui? Então, acho que tudo isso ajudou bastante, contribuiu bastante aí.
0: Então, você foi, teve contato com o Dropshipping, né? Deu certo... É, você falou que teve esse contato no, em 2019, no começo de 2019. Final
1: de 2018, foi quando eu descobri, assim, uhum. que eu vi o que era, né? Eu deixei meio stand-by, porque ainda tava no meu antigo emprego. Falei, bom, essa aqui é uma opção. Uhum. E aí, em 2019, quando eu saí, de fato, foi que eu mergulhei. Falei, não, vou ver os vídeos daquele cara lá agora e vou, vou aprender de fato.
0: E aí, você aprendeu com o K, Inclusive, tem até um vídeo seu lá, né? De, de tem um
1: vídeo meu do primeiro ano de drop. Ele me chamou pra fazer um vídeo. Nossa, aquele vídeo eu tremia tanto! <risos> Não, hoje, eu ainda fico nervosa pra falar, assim, tão um pouco. Mas naquela época, eu fiquei muito mais. Ah. Eu tava vermelha num nível, assim, ó, no pescoço. Porque no dia, o meu computador principal quebrou. Eu tive que pegar um outro emprestado. E aí, eu fui numa sala pra atender ele, né? Na época que eu trabalhava num escritóriozinho lá... E tava dando muito eco, a internet tava ruim. Na hora que o Caio falou comigo, eu tava assim, ó, que eu não conseguia <risos> mexer. Mas a gente fez um vídeo no primeiro ano, eu gosto muito de ver aquele vídeo, porque uhum. eu lembro, né, de toda Sim. a trajetória e tal. Então, no primeiro ano ali, quando ele me chamou, eu falei, ah, agora eu venci na vida, o Caio me chamou <risos> pra fazer uma entrevista.
0: É, a gente entrevistou ele, inclusive, né?
1: É, exatamente. Um dia desse, então... Não, o dia que eu entrevistei ele aqui, é eu falei, caraca, meu E passa consigo... um filme na cabeça, passa né? Passa um filme porque... Você pensa, pô,
0: aprendi com o cara, hoje a gente tem uma, uma relação, né? Uma amizade.
1: E, e passa muito rápido o tempo, né? Eu falo que, gente, Sim. nesses três anos eu vivi uma vida, assim, do Nossa, tanto de também. coisa que eu passei e aprendi.
0: Eu também, também trabalhei como CLT, mas o que eu vivi do digital. Nossa, em três anos eu não vivi em dez.
1: É, uma escola de tudo, assim. Sim. E o dropshipping principalmente.
0: Eu digo de, de experiências e também de vivências, tipo, viagens que eu fiz. Viagens, é, coisas que, que eu imaginava, eu né? Lugares que eu pessoas que eu conheci. E isso aí é, cara, é gratificante, Sim. né? Vai além do, do dinheiro, inclusive.
1: Exatamente.
0: E você utilizava muito os fóruns também, ou você só fez o curso do Caio? Ó,
1: oh, eu, na um... verdade, fiquei vários meses só, entrei nos grupos de Facebook, uhum. grupos gratuitos, e ficava ali pescando informação. Então, eu via um comentário ou outro, não tinha coragem de perguntar, mas eu ficava lendo tudo ali, sabe? Uhum. Então, eu não fiz curso de início, a minha fonte de informação era o YouTube e os grupos de Facebook. Só que é muita gente iniciante, então, é, assim, bastante. se aprende muita coisa errada, né, uhum. nessas, nessas fontes. Aí teve uma hora que eu falei, caramba, não, não tá dando certo o que essa galera tá falando aqui, sabe? Uhum. E daí foi quando eu conheci, na época, o Rafael Martins e o Wilson, eles eram sócios ainda. Uhum. E foi quando eu fiz um treinamento deles e teve muita coisa que virou, assim, também, sabe? Porque uhum. tem coisa que você... Não vê em conteúdo gratuito, você não vê em comentário, por exemplo, nos grupos. Ali é uma galera que tá começando, é, igual eu era na época.
0: Mesmo nível que você ali. Então,
1: eles falam assim, ah, eu acho que você deve fazer isso aqui. Mas você já fez? Não, eu não fiz. É que eu vi alguém falar, então assim, é um telefone sem fio, que uhum. às vezes eu acho que mais atrapalha do que ajuda, né? é. Então, durante um tempo, eu peguei ali... Tanto é que depois que eu já tinha resultado... Eu entrava nos grupos pra responder a galera iniciante. É, eu lembro, eu lembro. Respondia. Muita gente me conheceu pelos grupos, Sim, inclusive. Sim, é,
0: eu te conheci, inclusive, nos grupos. Toda, toda pergunta que eu ia quando eu iniciei... Caramba, tinha resposta sua. Mas dez que eu lia, sete tinha resposta sua. Caramba, essa, essa menina manja. Aí comecei a seguir você. Aí foi que eu, eu comecei respondia a bastante. consumir conteúdo.
1: Eu respondia bastante no começo. Assim, eu entrava lá... E via às vezes uns 10 posts assim, de iniciante, eu respondia todos, porque eu lembrava de mim na época, Sim. né? Então eu entrava lá e respondia, hoje em dia não dá mais tanto tempo, mas na época é. eu respondia bastante. Tem
0: diversas responsabilidades. Né? É. E aí, é, foi inclusive por isso que você começou a criar conteúdo, né? Que hoje você cria conteúdo no Instagram. Foi inclusive por isso? Pra, pra... Também.
1: Na verdade, desde quando eu montei a loja, eu postava no Instagram. Então, postava, sim, tinha dois mil seguidores na época, eu postava ali o que eu tava fazendo, sabe? Uhum. Quando eu comecei a ter resultado, então, nossa, aí eu postava mais, assim, sim mais compartilhando a minha rotina mesmo. Uhum. Porque desde quando eu criei a minha conta no Instagram, eu postava minhas coisas, assim, pessoais. Então, postava foto de treino, de comida, essas coisas.
0: Uhum.
1: Então, o meu trabalho com dropshipping, eu postava também como se fosse parte da minha vida, sabe?
0: Aham. Uhum.
1: E depois de um tempo que, depois que eu conheci muita gente, né, você, o Lúcio, essa galera, assim, do, uhum. do meio, né, na época, daí que começou a chegar a gente, até o vídeo com o Caio e tal, começou a chegar a gente no Instagram e aí eu comecei a falar, a tirar algumas dúvidas, é, não, não sou tão constante igual a galera que posta, faz post uhum. todo dia, não sei o que, não faço, mas um pouquinho eu tento ajudar ali na medida do possível, né, diariamente eu tento ajudar algumas pessoas.
0: Uhum. E hoje o seu público é mais feminino ou, ou é misto? É
1: bem misto, assim. Ah. É bem misto. Não tem tanta. É... Tem muita gente que tem majoritariamente mulher, né? No meu, não. Uhum. É bem misto, assim. Até porque o dropshipping, a maioria é homem, né? Então é, são então, poucas isso que mulheres. Eu, que eu
0: ia até te perguntar, porque é, majoritariamente o, o público masculino parece Sim. que domina muito o digital. Você tem ideia do porquê disso?
1: Cara, é, não, não sei se. Pode ser besteira o que eu tô falando, mas assim, o que eu acho é que o homem, ele tem menos pudor, ele tem menos medo, assim, de né? Dar. Então, ele tem, ele se arrisca mais. Uhum. É muito mais fácil você ver homens, né, com empresas, e no digital não é diferente, a maioria uhum. é homem, porque eles têm pouco medo, assim, de se arriscar, né? Uhum. Muitas mulheres, às vezes, elas já são casadas, têm filho, a maioria, então elas têm medo de arriscar num negócio, Sim. sabe? Então, eu acho que é isso, assim, um pouco que, que influencia, né? Ter mais homens no mercado digital é que os homens têm menos medo. Então, eles arriscam mais e eles estão lá em maioria. Uhum. Em compensação, a mulher, quando ela arrisca, ela tem mais chance de dar certo. Porque a mulher tem aquele feeling maior é, para vendas. Sim. Então, a maioria das mulheres, elas dão certo, sabe? Uhum. Quanto os homens, tem muitos homens que patinam muito tempo. Mas os homens arriscam mais, por isso que eles estão em maior quantidade, né? A mulherada precisa... Perder o medo de, de arriscar. Uhum. Claro que é difícil, depende da condição de cada um. Como Sim. eu falei, uma mulher hoje, às vezes ela tem dois, três filhos, fica difícil ela ter tempo, né? Uhum. Pra empreender, pra abrir um negócio, pra escalar. Você sabe como que é, toma a nossa vida, né? O dropshipping nossa, é demais. muito trabalhoso, uhum. ter uma loja. Então, acho que esses fatores aí influenciam é. um pouco.
0: É, isso que você falou, acho que também da, da mulher ter muito mais... É, tarefas no dia-a-dia, dia -dia, atividades, Sim. isso acaba atrapalhando um pouquinho. Sim.
1: E na época que eu comecei, inclusive, eu morava com a minha mãe ainda. Então, eu não tinha tanta responsabilidade. Era basicamente uhum. eu por mim mesma. Eu não tenho filhos. Então, de certa forma, é uma vantagem, né? É, é, é um pouco mais fácil. Uhum. Claro que não é determinante. Tem muitas mulheres aí que são ótimas, que têm filhos e que tocam o barco. Mas Sim. ajuda
0: um pouco. Não, Legal. E você... Quais desafios que você teve nessa trajetória? Teve algum desafio que se sobressaiu? Você acha que, que foi mais difícil, assim, pra, Cara, pra você? Cara,
1: são por fases, né? De uhum. início, o mais difícil era produto. Não acertava o raio do produto, mas nem a pau. Tanto que o primeiro produto que eu acertei, eu não acreditava. Sentei na calçada da minha casa e falei, não acredito que tá vendendo. <risos> não é possível esse produto tá vendendo. Porque era totalmente diferente do que eu tava tentando vender, uhum. sabe? Aí, eu vi que o meu faro para mineração, assim, não, tava, não era tão bom. Uhum. Então, são fases. Primeiro foi mineração. Depois, quando você começa a vender muito, é contratação, suporte. Gestão é uma pedra no sapato, assim. Nossa, porque é você trabalhar numa empresa que tem um gestor acima de você, é fácil. Você fazer a gestão do seu negócio é, é muito, muito difícil. difícil.
0: Ainda mais se tem pessoas também, né?
1: Exato. É. Educação financeira... Principalmente a mentalidade, né? Porque uhum. você tem que trabalhar muito também. Chega um ponto que você tá na, na beira você de tá, colapsar, assim. É. Então, eu acho que as dificuldades, elas vêm com fases. Cada uma é, no seu tempo e todas foram difíceis iguais, assim. Aí é que você vai passando de nível, né? Uhum. Aí vai ficando mais fácil, mas todas essas foram complicadas.
0: Essa primeira que você falou que foi a de mineração. O que, que ajudou você a mudar essa sua mentalidade para produtos... É, se você puder também falar do, no começo né os produtos que você conseguiu o oh, meu problema
1: de início na mineração era algo que é o que eu falo até hoje no Instagram para os alunos para todo mundo partia do princípio que eu não sabia para quem tava a vender então hum. eu abri uma loja x lá e eu tentava vender qualquer coisa era tampa de panela garrafa d'água tênis, tudo quanto é coisa. Então, eu não uhum. tinha um público. Sim. Eu tentava vender um negócio de cozinha hoje, amanhã já era uma outra coisa nada a ver, e amanhã e o seu pixel, ele fica assim, perdido. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Uhum. Sabe? Não, não sabe o que acontece. Sim. Então, é o que eu falo até hoje. Eu acho que o fato de eu definir o meu público e fechar um pouco o leque ali da mineração uhum. transformou o meu jogo. Porque quando eu defini, falei, não, é para essa galera que eu vou vender, o primeiro uhum. produto que eu achei, ele virou.
0: Ah, tá. Então,
1: o meu problema era ficar perdida, assim.
0: nichar, né? Então, hoje você, é, referente à loja genérica, nichada, você prefere que... E passa para as pessoas que o melhor é começar com uma loja Eu nichada. Eu sou o
1: time loja nichada até morrer. <risos> Ninguém hum. me tira isso. Porque a maioria das lojas, os cases, tanto os, os meus melhores resultados como de outras pessoas, são de lojas que têm um público bem definido assim, sabe? Uhum. Acho que a loja genérica ela é legal pra começar, ela dá resultado mas no longo prazo eu acho que já fica um pouco mais difícil, assim e não tem problema você ter uma loja genérica, não é isso o fato, não vai querer todo mundo fechar a loja genérica amanhã, <risos> eu acho que o problema é quando você não é, fecha um pouquinho ele o seu público uhum. sabe? Porque uma loja genérica hoje, por exemplo, ela pode vender coisas de cozinha, é, coisas de decoração, coisa de beleza o público continua sendo o mesmo. São mulheres uhum. com uma idade de X a Y. Fica mais fácil de você encontrar produto quando você sabe pra quem você vai vender. Sim. Agora, você começar ao contrário, né? Você pegar o produto e depois ir procurar o cliente, eu acho totalmente mais difícil, assim, contraprodutivo, sabe? Então, eu sou, eu sou do time aí. Não precisa nichar a loja. Mas eu sou do time de você ter um público mais segmentado e entender daquele público, acho que facilita muitas coisas.
0: Não, legal. E qual lição que você teve, assim, maior lição que você teve no, no mercado, nem né, na sua trajetória que você pode passar para o pessoal?
1: Olha, são muitas coisas, viu? <risos> <risos> eu acho que, principalmente, essa questão que eu falei, a analítica, ela é extremamente importante. Uhum. É, parar e analisar o que você está fazendo, onde que está dando errado... Tomar muito cuidado com as pessoas de fora, porque, assim, é muito mais fácil você aprender você sozinho dentro do seu negócio uhum. do que você escutar as pessoas de fora que não entendem o que você está fazendo, que não sabe o que você está fazendo e vem dar palpite, uhum. sabe? Então, acho que isso é um tiro no pé também. É, muita gente que, às vezes, nunca vendeu nada vem te falar, não faz isso, faz aquilo. Cara, é, é loucura. Você vai ver uma pessoa que nunca nem teve loja, por exemplo, e, uhum. e você vai acatar os conselhos, vai testar. Não faz muito sentido. Então, essas duas coisas e principalmente cuidar da inteligência emocional ali também. Porque não importa se você vem de pouco ou muito, se a sua cabeça não tiver boa, o resultado vai piorar. Então, acho que é os três principais aí.
0: Nossa, verdade. E eu acho que no digital, o maior, maior desafio é essa questão mesmo do, da mentalidade. Sim, é demais. Que a galera fica muito ansiosa, né? Às vezes... Desvolve até uma depressão, né? Dependendo Sim. de como está o, o game dela, né? O que, que você faz referente a isso? Para que você se mantenha centrado? Terapia.
1: Não? <risos> não tem outra forma, assim, eu acho que entender as coisas que passam na nossa cabeça. Porque uhum. no digital as coisas são muito rápidas. Então, na mesma medida que você tem um estímulo muito grande de vendas ali explodindo... Pode ser que no outro dia caia pela metade. Então, você tem que acostumar com as fases boas e as fases ruins. Uhum. Sua mente tem que ser a mesma nas fases boas e nas ruins, né? Não pode dar aquele pico de alegria e depois cair no chão. Sim. Então, para você aprender a manter a sua média ali de bem-estar, fora os hábitos, né? Porque eu acho que se você não tem uma rotina, há uma... Dormir e acordar no mesmo horário, para mim, é essencial, assim. Uhum. Começar o dia com atividade física, cuidar um pouquinho da alimentação que seja, não precisa ser neurótico, mas cuidar um pouco. Se você não fizer essas quatro coisas, a chance do seu dia e da sua semana e do seu mês da sua vida ser uma bosta é grande. Então, é eu acho que cuidar da, da vida, né, da saúde, ter essa rotina e para cuidar da mente mesmo, só com, com terapia, estudando bastante, lendo livros, é o, o essencial. Uhum.
0: É, você falou aí de ler livros, eu vejo que você lê muito, né, lê bastante, você acha que isso também ajuda no, no dia a dia, né, pro desenvolvimento pessoal?
1: Eu acho que ajuda tanto na, na escrita, né, na fala, uhum. ajuda demais, e fora que eu gosto também, é um, então é um momento de lazer ali a leitura, eu não leio pra, pra me forçar, sabe, assim, uhum. aí ah, eu tenho uma meta de ler esses livros, não, não tenho isso, é um momento mais de... Desvaziar a cabeça, assim, né? Uhum. E pra gente não ficar pregado no celular o tempo inteiro. É, então, é o livro verdade, ajuda que, bastante. Que é o grande...
0: Ma ajuda, mas atrapalha muito também, né? A questão do
1: Demais. Do celular. O celular vicia muito. Então, eu acho que a leitura ajuda muito. E tudo que você quer aprender, alguém já escreveu sobre isso. Então, uhum. é uma das maiores fontes, assim, de conhecimento.
0: E livro de autoajuda, o que, que você acha? Que tem uma galera que, né, repudia, tem gente que gosta...
1: Eu acho que é assim, tudo depende do objetivo. Uhum. Por exemplo, ali o último livro que eu tô lendo agora, do Jordan Peterson, que fala bastante sobre... É, são 12 regras para a vida. E tem alguns... Algumas... Algum conteúdo ali que ajuda na disciplina e tudo mais. Então, assim, uhum. se aquele livro te fala sobre alguma coisa que você quer aprender lê, não tem problema, sabe? Uhum. Mas agora ficar lendo solta, ajuda desenfreado, assim, eu acho que é só conversa, você acaba lendo demais autoajuda uhum. e não põe nada em prática, então mesca um pouco, né, muda o gênero, às vezes também, tem gente que não consegue ler porque só fica tentando ler autoajuda é, muda o gênero, lê outra coisa que talvez você goste
0: então, é, pra quem não gosta, né vê algum, algum tema que você se identifique, né, não uma, sim, porque é outra moda, coisa, né é, vou, não, vou, vou não fica agarrado
1: nisso mas eu acho que eles, de fato, ajudam então, em alguns <risos> temas, acho que é bom,
0: aham e, Sara, o que é que o, a maior coisa que o digital te proporcionou?
1: Cara, tem muita coisa, além de conhecimento e acesso, né? Uhum. Mas, assim, um, eu mudei bastante a minha vida, assim, o meu padrão de vida depois que eu entrei no digital. Então, quando eu comecei, eu morava com a minha mãe, eu tinha andado uma vez só de avião na vida e fazia pouquinho tempo, porque eu já trabalhava pra, uhum. pra ganhar, sabe? Assim, então... Era algo que, desde pequena, a gente morava aqui, em São Paulo mesmo, perto do, do aeroporto, e os aviões uhum. passavam muito baixinhos. E eu olhava e falava, caramba, onde eu vou andar num negócio desse? Uhum. E demorou muito, foi andar a primeira vez com 27 anos. Então, são coisas que eu não tinha acesso. Uhum. E teve um ano que a gente foi para Balneário até, e eu comentei com, com o Bruno lá, falei, caramba, esse ano eu nem sei quantas vezes eu já viajei, sabe? Tipo, Caramba, tantas vezes nossa. que eu tinha viajado, vai aqui, vai ali, é um negócio que você não precisa pensar. Uhum. Tem gente que planeja um ano para viajar, hoje em dia não. A gente fala, ah, vamos para tal lugar, de semana que vem, vamos, uhum. sabe? Então, isso eu acho que é uma conquista muito grande, pouca gente tem. Eu nunca tive, tenho há pouco tempo, então, uhum. acho que é uma conquista grande. É, hoje eu moro sozinha, eu moro num lugar que eu gosto, assim, que... Uhum. No meu primeiro emprego, teve uma época que eu tava bem fit, assim, tava naquela <risos> pegada... E eu ia caminhar numa avenida principal e eu olhava os apartamentos e falava, caramba, quem será que mora aí, né? O que, que essas pessoas fazem, na Minha cabeça era, tipo, médico, essas coisas. Uhum. E hoje eu já moro lá. Nossa, então, assim, quando eu mudei, eu até contei pra minha amiga, eu falei, caramba, eu tô lembrando disso agora quando eu caminhava todo dia ali, eu olhava os prédios e falava, nossa, deve ser médico, advogado. Eu lembro que até pesquisei faculdade de direito quando custava, porque pra <risos> mim eu tinha que ser advogada. Uhum. E hoje em dia eu moro lá nesse lugar que eu me questionava tanto, assim. Nossa, então, que são...
0: Sensacional.
1: Várias coisas, fora assim, cursos, por exemplo, você pagar 8, 10 mil numa consultoria, num curso, isso pra mim é sensacional, você ter uhum. o poder de pagar isso pra você aprender alguma coisa, eu acho que é muito valioso também. Uhum. Eu tenho um estilo de vida assim, tranquilo, sabe, eu não, não sou a galera da ostentação, <risos> nada, mas uhum. já é muito diferente do que eu vivi toda a minha vida, Sim. e só por causa do dropshipping, exclusivamente, então é sensacional, Nossa. né?
0: Isso aí, tenho certeza que a galera vai, vai servir de inspiração, né? Certo. E tem isso também, porque o pessoal às vezes se compara muito com, com outras pessoas, né? E, tipo, ah, às vezes a vida dele é muito boa, ele não é feliz porque ele fica se comparando com as outras pessoas, né? Então, agora você falou, ah, não sou igual a essa galera da ostentação que fica mostrando 10, 20 carros. Mas o que você almejava, você conseguiu Sim. conquistar, né?
1: Sim, e são... São estilos de vida diferentes também, Sim. não tem nada de errado disso, nisso, lembrando, só que, né, não, não tem nada de errado. <risos> mas são estilos de vida diferentes, eu gosto muito de conhecimento, de leitura e de espiritualidade, então são outras coisas que eu gosto de investir minha, minha energia e meu uhum. tempo. Só é, são objetivos diferentes, mas não tem nada de errado. E é importante que as pessoas saibam disso, porque às vezes a pessoa está começando... Ela acha que ela tem que ter X computador pra dar certo. Ela acha que tem que ter tal coisa. E não é assim. É. Cada pessoa tem sua caminhada, seu estilo de vida diferente. Sim. E não, não é todo mundo igual.
0: Por isso que o pessoal costuma até comentar que o sucesso... é A definição de sucesso é diferente pra cada um. Né? Porque às vezes é sucesso, é a pessoa poder estar tá no dia a dia ali com, com a filha dela... Às vezes, sucesso é a pessoa querer ter cinco carros, ela tem cinco carros pra ela lá. Sim, né? a
1: definição é diferente, exatamente. Tem gente que, né, o Diógenes, por exemplo, que é um amigo nosso, o valor dele principal é a família. É a família. Então, cada Nossa, pessoa tem os seus valores. Também. É importante, inclusive, saber quais são os seus valores, do Sim. que é que você gosta, né?
0: Não ficar comparando, tentando atingir a vida de Exato, outra pessoa, né? Saber qual pessoa. é a vida que você quer ter. Exatamente. Né? E colocar isso daí como meta. Exato. É, você fala um pouquinho de... Ah, você mentalizava andando de avião, é, de morando na casa que você queria. Você acredita na lei da atração?
1: Acredito, ne... muito, muito.
0: Nessas coisas, Eu pratica também.
1: Sempre usei bastante na minha vida. Eu tenho como exemplo minha mãe, porque... A gente morava aqui em São Paulo, num, num, realmente num barraco de madeira. Então, hum. desde aquela época, eu sempre vi ela ser muito positiva, assim. Todas as noites antes de dormir, para deitar na cama e dormir, tinha que falar. Dias melhores virão. Então, assim, Nossa, ela é sempre legal. falava. E é
0: difícil ter alguém, né? É difícil. Que faça isso.
1: Mas minha mãe, eu me lembro desde quando eu era bem pequenininha, que minha mãe falava que a gente ia melhorar a situação, que a gente ia ter uma casa, que dias melhores virão, que as coisas iam dar certo. É, um, teve uma época que ela ficou bastante tempo desempregada, então a gente estava numa situação bem difícil. E ela falou que ela ia conseguir um emprego no dia seguinte, no dia seguinte ela conseguiu. Caramba. Então, assim, e ela é assim até hoje. Uhum. Então, todas as coisas que ela conquistou, que ela conseguiu, vem disso, sabe? Uhum. De pensamento positivo, de ter fé, principalmente, e afirmar que as coisas vão dar certo. Então, desde muito novinha, eu sempre pensava assim, não, eu ainda vou morar sozinha, eu ainda vou viajar, eu ainda vou ter tempo, né? Que era o que uhum. eu mais sonhava, assim, de ter liberdade de tempo. Hoje, um dia como hoje de semana aqui, a gente tá <risos> é. tranquilo, não tem horário depois pra nada. Sim. Então, me ajudou demais, eu acho que ajuda muito. Mas eu não acredito nessa lei da atração, que hoje em dia tá bem na moda, assim. Mas uhum. esse negócio da galera, ah, vou jogar aqui e amanhã vai chegar, vou estar tá aqui tranquila. Não é assim, né? Sim. Eu acho que o pensamento positivo, o que chamam de lei da atração, ele ajuda a te impulsionar. Uhum. Mas é você que tem que tomar ação, Sim, tem né? Tem que ter ação, né? Exato, não tem é que agir. vai acontecer É, tipo, nossa, amanhã eu quero perder 10 quilos, né? <risos> que tomando Coca-Cola e comendo pizza esperando, não é assim?
0: É, tem, ele,
1: Ajuda o seu cérebro, né? Porque, assim, nosso cérebro não sabe o que é real e o que não é. Uhum. Então... Tanto é que tem aqueles testes, né, que as pessoas falam, ah, não pensa num elefante, vem um elefante na sua cabeça na hora. Uhum. É, então, assim, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, quando a gente faz essas afirmações, a gente vai acostumando a nossa mente a que aquilo é possível, sabe? Sim. Que você pode conquistar. E isso te impulsiona a agir. Mas agora de magia, assim, de falar que vai vir e vem, <risos> é, não. Aí eu acho difícil. Assim,
0: vai acontecer agora, então. É, é.
1: pronto, aí eu acho difícil.
0: Aham, uhum. não, boa. E o que, que você gosta de fazer, Sara, no, no dia a dia, quando você não tá trabalhando? Você tem algum hobby? Pratica algum esporte?
1: Já teve um tempo que eu gostava bastante de viajar, então assim, agora eu tô um pouco mais tranquila. Uhum. Já vai ficando velha, vai querendo o conforto do celular <risos> mas eu gosto muito de ler. É, eu gosto, às vezes, lá um tempinho livre à tarde, tomar sol, fazer alguma coisa assim, sauna, todo mundo já vê lá, né, é, diariamente. A sauna, a a sauna D. Tomar um sol, fazer uma sauna, ler. É, eu gosto bastante de ir para academia também. Então, varia um pouco, assim, né? É, o importante é ter os, os tempos livres aí para fazer hum. o que você tem vontade.
0: E, e assim, o que te motiva a você buscar mais, né? Tipo assim, o que que faz você sempre acordar cedo, ir atrás dos seus sonhos, né? E trabalhar todos os dias? Tem coisa assim específica? Eu acho que
1: são nada mais que os objetivos, sabe? Uhum. Não tem nenhum... Ah, sei lá, uma motivação divina, uma coisa assim. Não tem. Uhum. São os objetivos. Eu ainda quero conquistar muita coisa, eu ainda quero ajudar muita gente. Então, quando você enxerga as coisas aonde você quer chegar, né? Fica mais fácil você acordar todo dia. Se você não tiver nenhum objetivo, você não vai fazer. Então, uhum. são os meus objetivos pessoais e que mudam a cada tempo. Você vai conquistando um, você já traça um outro mais longe. Sim. Então, acho que é isso, assim.
0: E é bom também, você atingir o seu objetivo, você realmente colocar outro, né? Senão, você acaba aqui estacionando. E aí, pô, o que, é que eu vou fazer da Exato. vida agora, né?
1: E é assim, na vida, né? Porque... Uhum. A gente tem muito prazer na conquista das coisas Mas quando a gente conquista, perde um pouco a graça Isso é com tudo, é, com é tudo. Então era assim no meu emprego Ah, eu quero, sou vendedora, quero ganhar mais Fui para outro cargo, ah, agora eu quero ser supervisora Fui, e é como eu falei Chega lá, você fala, tá, e agora, e aí? Então você tem que ter novos objetivos Sempre, 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 senão você não consegue andar
0: uhum, Boa, boa É, Sarah, eu vou fazer Algumas perguntas aqui que a galera mandou para você Show, bora lá Lá na caixinha o que, que o
1: povo quer saber? <risos>
0: Se você fosse começar, começar do zero hoje, com o conhecimento que você já tem, o que, que você faria? Ótima,
1: pergunta muito boa. É, obviamente, eu iria para o digital, né? Não, uhum. não tem como eu dizer que eu ia fazer outra coisa, mas... É incrível como eu faria exatamente o que eu faço hoje, né? Uhum. Porque, assim, eu gosto muito do modelo que eu trabalho, que é focado no público... Eu acredito muito que eu trabalho de forma mais simples, mais básica, porque uhum. tem muita gente que vem, nossa, viu um hack não sei da onde, não sei o quê? Eu, não, gente, não é pra mim. Eu acho que, assim, o básico bem feito, funciona. ele dá muito resultado. Sim. Ele me dá resultado até hoje. Uhum. Então, assim, são mais de três anos e o básico bem feito ainda me dá resultado. E é básico, básico mesmo. É, quem tem muita gente conhece minhas lojas, a estrutura uhum. é simples. Uhum. Então, assim... Eu faria o mesmo caminho, foco no cliente, fazer o básico, não querer abraçar o mundo. Você só pode uma fonte de tráfego, faz só uma. Uhum. Depois, quando sobrar um tempinho ou sobrar uma grana, você investe em outra. Sim. Dominou aquela ali, vai para outra, sabe? Uhum. Não ficar inventando muito a roda, porque o básico dá resultado, é só ter consistência. Não pode fazer o básico por três dias e querer parar. É. Então, o básico ali, durante alguns meses, vai dar resultado, eu faria exatamente assim.
0: Boa. E quanto você acha, mais ou menos, que uma pessoa, pra começar hoje, ela teria que ter, assim, de caixa?
1: De caixa. Cara, nossa, eu vi um, um post esses dias, não, não sei quem é, mas assim, passou um patrocinado, eu cliquei na página e lá tava escrito que a pessoa precisava de 20 reais é, por mês pra manter a loja nossa e 10 senhora. reais por dia de anúncio, só isso. Eu falei, caramba, que roubada. Porque que não isso? é assim, a gente é. sabe que não é assim. Hoje em dia, você precisa ter um, seu, o custo da loja, do domínio uhum. e para investir em anúncio. Porque assim, tráfego orgânico funciona? Funciona se você for uma pessoa muito dedicada naquilo é. e vai demorar um tempo. Uhum. Então, para você começar a já ter resultado relativamente rápido, você precisa investir no tráfego pago. Sim. E aí, com menos de mil reais, eu não faria.
0: Uhum. Então, pelo menos mil reais só para o tráfego pelo pago. Pelo menos. Né, só para que... assim
1: loja domínio e um pouco de tráfego, né? Sem uhum. investir em conteúdo aí, contando que a pessoa não vai investir em conteúdo. Que o conteúdo pago, ele corta muito caminho. Sim. Mas sem isso, pelo menos uns sem uma média de uns mil reais, eu não começaria. Uhum.
0: E que ainda assim muito pouco, né? É Porque pouco. se você for montar um negócio você físico, for abrir uma
1: loja hoje. Em você lembra bar, você quanto você 20, gastou não...
0: para montar? Foi seu muita
1: grana. <risos> foi muita grana. Eu tinha uma sócia e assim, eu tinha trabalhado nesse primeiro emprego muitos anos. Então, assim, hum. ganhava pouco, mas eu tive uma, uma rescisão legal ali. Então, assim, eu investi tudo, ela também investiu tudo que ela tinha Nossa. e no final a gente ainda teve que vender as coisas todas que tinha ali do, do salão para pagar é, o que ficou de conta e tal. Então, assim, foi grana. Foi grana, foi
0: bastante. É, então, se você for comparar você começar um negócio no digital com um negócio físico, né, que Exato. você testou, né, você tem propriedade para falar, meu, é, é muito 20, baixo, 30
1: né? mil num negócio físico que pode dar errado e que você alcança pouquíssimas pessoas, porque Sim, você tem um espaço físico é limitado, limitado né? agora é mil reais na internet que você alcança uma porrada de Porra, gente, é gente aí, então...
0: Para a próxima aqui, é, Quais são as pessoas que te influenciam no mercado e na vida? Tem algum uma pessoa que você se inspira, assim... Eu
1: não sou muito de fanatismo, assim, sabe? Uhum. Tipo, nossa, eu Deus aquela pessoa, eu vou seguir ela pro resto da minha vida. Eu não sou assim. Eu costumo absorver o conteúdo de uma pessoa, ver o que serve pra mim e o que não uhum. serve e depois eu já tô consumindo de outra pessoa. Tanto é que, né, você sabe, às vezes eu sigo uma pessoa no Instagram, no outro dia já o conteúdo é. não tá agregando, já não sigo mais. Eu não tenho esse apego. Uhum. Então, eu vou consumindo ali conforme aquela pessoa tem alguma coisa de, de legal pra mim. Uhum. Mas eu gosto muito de olhar pros... Grandes empreendedores, assim, sabe? Uhum. Tipo, mas muito grandes mesmo.
0: Sim, não, então, é, é, é... Alguma pessoa, assim, que você se espelha. Um, algum empreendedor algum empreendedor. Por exemplo, que... Que não seja que, dropshipping, né?
1: O que, que eu gosto de fazer? Comparar as atitudes dessas pessoas, porque você vê muita coisa em comum. Em uhum. vários deles. Então, quando você vê o comportamento em comum em pessoas que têm sucesso, você fala, pô, vou começar a olhar pra esse comportamento, porque parece ser bom. Uhum. Por exemplo, embora eu não, não aprecie o... Não consuma o estilo de música dela, mas a Anitta é uma baita empresária. Nossa, é Então, tem muita coisa dela, por exemplo, que eu já notei de característica, assim, que eu vejo, por exemplo, num Flávio Augusto. São pessoas totalmente uhum. distintas.
0: bichos diferentes, né? Mas eles têm
1: aquelas, aquelas afinidades na raiz, assim. Uhum. Então, eu gosto de olhar para esses empreendedores grandes, assim. Mas eu gosto muito de comparar comigo mesma. Então, uhum. eu gosto muito de ver como eu fazia as coisas, como que aquilo deu certo, como que aquilo melhorou. E para dar os próximos passos, inclusive.
0: Uhum. Oh, mais uma dúvida aqui. Se você não fosse trabalhar com digital, qual outra coisa que você faria?
1: Cara, certamente eu trabalharia com vendas, mas se não for nem essa possibilidade, assim, eu acho que eu iria pra algo como psicologia, psiquiatria, alguma coisa voltada pra saúde mental ou para uhum. espiritualidade, sei lá, algo assim.
0: Que é algo que você também gosta, né?
1: Sim, que são coisas que eu gosto e que eu vejo que tem muito futuro. Uhum. Então, mas de, de imediato, assim, eu ficaria nas vendas mesmo, eternamente.
0: Uh, e você estuda bastante é espiritualidade?
1: Sim, normalmente eu costumo estudar mente. coisas que não tem muito a ver com o negócio.
0: Uhum. Porque o
1: negócio é aprende ali no dia a dia, fazendo, errando e acertando. Então, os meus momentos de estudo, assim, eu costumo estudar outros temas, e aí vai de tudo, filosofia, uhum. espiritualidade, agora eu vou começar a estudar teologia, então ah, é, legal. é muita coisa.
0: Uhum. E você medita no seu dia a dia?
1: Normalmente, sim, tem épocas que eu estou mais disciplinada, então ah. estou meditando bastante, tem outras épocas que é um pouquinho menos, mas eu tento não me afastar da meditação, porque a nossa mente, ela é muito bombardeada, né, diariamente, uhum. assim, então... A gente que é empreendedor já acorda, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer, eu tenho é. que comprar, eu tenho que não sei o que, sabe? Uhum. Então, esses momentos, assim, de meditação ajudam a gente a ficar um pouquinho mais centrado.
0: E aí você costuma meditar antes de começar o dia ou quando...
1: De manhã, normalmente é de manhã, de 10 a 20 minutinhos pela manhã.
0: E quais benefícios, assim, que você acha que... Eu meditação.
1: acho que é mais essa limpeza da mente mesmo, uhum. porque a gente acorda com muito pensamento e dorme com muito pensamento. Então, quando você medita de manhã, você dá uma esvaziada na mente, durante o dia você consegue focar mais nas suas coisas um pouquinho mais tranquilo. Agora, num dia que eu não medito, por exemplo, a mente fica o dia inteiro. Tem que pagar, tem que comprar, tem que fazer, tem que pagar, tem que comprar, tem que ir. E, e você não consegue se concentrar, de fato, nas outras coisas, porque a sua mente tá muito barulhenta.
0: Uhum. Então,
1: é para acalmar a mente mesmo.
0: Ah, legal. E, Sarah, você comentou que já viajou bastante. Qual lugar que você mais curtiu de, de conhecer?
1: Eu acho que, assim, depende muito da experiência. Por exemplo, a primeira viagem que eu fiz sozinha foi logo depois de eu tomar um chifre. Então, <risos> que foi pra Paraíba, ela, pra foi, muito marcante, né? foi muito marcante. Foi muito marcante, porque lá eu fui muito acolhida, conheci muita gente. Então, uhum. foi muito legal, assim. Era a primeira vez que eu tava viajando sozinha também. Então, tem momentos, assim, né? Essa, uhum. por exemplo, é uma que eu gostei muito. Eu fui viajar com uma amiga uma vez também pra Portugal, que também foi muito legal, teve muita coisa uhum. legal. Então, depende muito. E tem viagens também, por exemplo, aqui no litoral de São Paulo que eu amo, que é a Ilha Bela. Uhum. Então, todas as vezes que eu fui pra lá também, pra mim é maravilhoso. Acho que cada uma tem um momento uhum. ali, né?
0: E pra fora do Brasil, você viajou só pra, pra Portugal?
1: Pra Portugal e pra Espanha.
0: E você notou alguma diferença desses dois países?
1: Tem bastante coisa de diferente, assim, mas... É, não, não, não sei dizer assim. Uhum. Como é muito para turismo, você não vê de fato como é o lugar, né? Você vê só o lugar de boa. Você tá ali só passeando, conhecendo restaurantes, tomando e vinho. E foi de boa
0: você passou algum perrengue? Não, você sabia falar passamos, espanhol?
1: Passamos perrengue com dinheiro, com um idioma, né? Em uhum. Portugal, não tanto, que é bem parecido, mas na Espanha, sim, passamos perrengue. Tem, sempre tem, né? Tem Nossa. que ter.
0: E tem algum lugar que você quer muito conhecer?
1: Eu tenho muita vontade de ir para Israel e para Paris. Já era pra eu ter ido, porém, começou a pandemia, uhum. deu todo esse rolo, agora estamos com esse probleminha atual aí na Europa. Então, vai, foi postergando, né? Mas eu quero muito ir para Israel, para Paris e para China também, que Nossa, é algo que também. no ano que estourou a pandemia, era quando eu ia. Nossa, também então, quero muito
0: conhecer a China, quero conhecer os fornecedores. ir lá, é... <risos>
1: Olhar na cara do fornecedor e falar,
0: você que me roubou. É, já teve perrengue com o fornecedor? <risos> Já,
1: já tive um cano de quase 50 mil.
0: Nossa Olá. senhora, Sarah. Já tive. Caramba, do que Você pagou o fornecedor e ele simplesmente entregou? É que assim, entregou.
1: aqui no Brasil a gente tem um contato com fornecedor muito superficial. Então, é... ele usa uma foto no perfil fake, você sabe, você conhece, né, os mesmos fornecedores que eu. Uhum. Eles usam uma foto fake, um nome ali que provavelmente não é o dele, né. Uhum. E você não sabe onde o cara mora, onde é. ele tá, nada.
0: Eu, eu nem julgo porque a galera do, do Drop também tem essa prática aí, né, Sim. de usar foto fake. Mas, realmente, como é um contato é, mais direto, inclusive de grana, a gente movimento é muita grana, Exato. tinha que ser algo mais próximo, né? Eu
1: já tive dois tombos, um que eu comprei uma porrada de embalagem lá e acabei a parceria com o fornecedor por causa de qualidade, perdi as embalagens, ele nunca devolveu, nunca deu satisfação, Nossa. então eu tinha comprado bastante, eu perdi nessa vez. E já tive também o um cano do fornecedor que sumiu, né, numa época de Ano Novo Chinês, no meu segundo ano. Sumiu, não apareceu nunca mais e colocou vários rastreios falsos lá uhum. e também ficamos com prejuízo, porque aí eu tenho que reembolsar o cliente e ele também sumiu com o meu produto, então foi essa junção aí. Mas isso ajuda a gente a ficar bem mais esperto também, né? Então, é. acontece.
0: Nossa, fora esse perrengue referente ao mercado, você já teve algum outro? É...
1: Ah... Sim, bastante tempo, tem muitas situações, então a gente sempre passa, né? Problema com cliente, então isso acontece sempre. Também. Problema de cópia, inclusive de amigos, né? Aqueles amigos próximos, assim, <risos> da gente, acontece também. Uhum. Mas é tudo coisa que a gente... é pra aprender. <risos> é,
0: então hoje você, inclusive, é mais resiliente... É, demais. Não, não, não passa tanta informação.
1: Demais, muito mais fechada. Pouquíssimas pessoas têm acesso às minhas coisas, então, uhum. só ajuda demais. E eu recomendo para todo mundo desde o começo que seja, assim, mais fechado também. No começo você quer muito abrir o leque, né? Sim, e mostra, quer mostrar a loja pra todo mundo. Conta e não sei o quê, mas dá uma segurada que... É. que Toma cuidado, quando se trata de dinheiro tem que tomar cuidado.
0: Infelizmente no mercado é uma... Prática que acontece muito, Muito né, com comum.
1: Você mostrar pra uma pessoa, eu oh, tô vendendo 30 mil por dia aqui desse produto. Cara, a pessoa, a pessoa que tá do lado, louca, você nem conhece é... direito, no outro dia ela tá copiando, né? É a pessoa vendo.
0: vai ficar louca pra querer saber qual é o produto, porque ela provavelmente não tá vendendo, pra ela conseguir vender o seu produto é muito sim. rápido, sei lá, uma hora ela consegue já começar a vender. E não
1: aconteceu só comigo, né? Acontece com uhum, todo mundo sim. isso, então...
0: É complicado mesmo. É, você falou sobre embalagens, você, você comprava embalagens lá na China. Você tinha essa prática de, de tentar entregar um produto mais. trabalhar marca, essas Sim, coisas? Sim, eu
1: sempre tento prezar, pelo menos pela qualidade, né? É muito difícil rodar produto que eu sei que é ruim, que vai dar problema, então tome muito cuidado com isso. E também algumas vezes, quando você está num nível de escala grande, uhum. e o produto cabe, compensa você investir, nem que for num pacotinho mais bonitinho, ou numa caixa, já fiz pacote, já fiz caixa. Então, eu tenho o hábito de fazer, assim, para uhum. produtos que estão escalados, que tem margem para isso também, né? E eu acho que é um diferencial, assim, coloca o nome da loja, é outra apresentação. Uhum. Então, ajuda muito. E
0: diferença de preço? Aumenta É baratíssimo.
1: Muito. Tem embalagem de 10 centavos de dólar, Varia, né, de 10, pode chegar a 50, 2 é dólares, é? mas tem embalagens, de assim, não. de 50 centavos de dólar que é, é, muito, é muito boa, uhum. então é pouquinho o custo, né, dependendo do lucro aí do seu produto, compensa, vai chegar com a sua marca, o cliente vai tirar foto, vai filmar, vai marcar no Instagram, então é outra apresentação. Eu faço uhum. bastante isso, assim, com produtos. Claro que tem que ser com produtos que estão escalados. Você vender uhum. 5 mil de um produto, não compensa comprar embalagem. Sim. Até porque eu pedi do mínimo de embalagem lá, a maioria é 500 a 1.000. Uhum. Então, você tem que ter um produto aí já constante para fazer embalagem, mas vale muito a pena.
0: Isso ajudava também na recorrência? Tipo, cliente ajuda
1: muito, ajuda volta muito. Volta e
0: compra de novo, né?
1: Ajuda principalmente na prova social, porque hoje o cliente recebe a maioria dos pacotes das lojas, aquele pacote é, cinza, é, simples. O preto, né? Então, quando ele recebe um pacote nosso, com a cor da logo, com a logo da loja, na hora ele pensa em tirar foto. Uhum. Então, a gente já coloca o arroba do Instagram, coloca o logo, uma cor diferente para destacar, e aí o cliente sempre faz um story e marca a gente. E aquilo ah, serve hum. como prova social. Então Nossa. ajuda demais, é, é praticamente um investimento, não é né, uhum. gasto, né, um investimento.
0: É, mas você falou 10 centavos de dólar, é muito Dependendo
1: né? da embalagem, sim, se for vale saquinho, as caixas são mais caras, né, depende do material. Então dá pra trabalhar, dá pra fazer, é muito fácil, não tem exigência nenhuma. Você comprou mil embalagens lá, eles já fazem com o teu logo, uhum. então é bem tranquilo.
0: E como que você comprava? Já era direto com o mesmo fornecedor do produto?
1: Tem fornecedor que já tem o contato, então ele agiliza uhum. muito, mas já teve casos de eu ter que comprar no Alibaba sozinha. Porque, por exemplo, tem fornecedor que ele fala, ó, oh, não mexo com embalagem, compra e se vira, eu não quero saber disso. Uhum. E aí eu vou, compro no Alibaba, mando entregar no fornecedor, ele embala e envia. Agora tem um fornecedor que é mais ponta firme, que ele mesmo vai atrás e ele fala, ó, oh, vai custar tanto. E uhum. aí ele mesmo coloca lá o preço no produto a mais, aprova o logo e manda bala.
0: Uhum. É, e Sara, a gente vê muito as pessoas falando sobre o mercado hoje Que ele tá mudando né? Muita gente também falando que o dropshipping tá pra morrer né? O que, é que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu
1: acho que vai morrer já faz três anos, né? Três <risos> anos que eu tô aí, ele morre todo ano Você define é a data desse velório que o galera não definiu ainda Todo é. ano é esse velório e nunca sai Então assim, pro dropshipping acabar, tem que acabar a internet porque o que a gente tem é um e-commerce com o estoque da China. Tem gente que tem um e-commerce com estoque nacional. Mas, assim, é um e-commerce, é um modelo de vendas, principalmente, que você vende produto físico, que hoje eu acho que é muito mais fácil do que vender um produto digital, digital. para convencer o cliente é muito mais fácil. Uhum. Então, é um modelo de vendas que o estoque não é seu. Então, para ele acabar, tem que acabar a internet. As pessoas têm que parar Sim. de comprar e voltar para o mercado físico. E que eu acho isso impossível. Então, assim, o que acontece é a sofisticação. Por exemplo, quem entrou lá em 2017, 2018, faturou uma grana, não deu conta de ir a enfrentar as dificuldades, uhum. saiu do mercado e aí, quando volta, tá diferente. Olha, fala, ah, não funciona mais. Hum. Todos os casos de quem fala que não funciona é por causa disso. Quem Ou ainda são tá pessoas fazendo práticas é, no que tá, tá parada no tempo. Uhum. Ou são pessoas que não são do mercado, que são concorrentes, né? Uhum. Às vezes do e-commerce tradicional ou de outros mercados e falam que o dropshipping não funciona justamente para que você siga o modelo deles. É. Então, eu acho que tem esse conflito de interesse aí, mas enquanto tem gente vendendo, eu, outras pessoas várias estão vendendo, é porque ainda funciona. Sim. então não tem isso se amanhã ou depois tiver ah, mas pode acontecer alguma coisa na China pode, aí você troca o teu fornecedor uhum. ou você vai vender outra coisa mas quem vai estar em vantagem é quem tá fazendo agora não quem tá aí pensando será que eu entro, vai morrer, não vai morrer e é, agora, eu, tipo, o que eu ah, faz? agora
0: vai ter o feriado chinês, vou deixar para depois ah, agora é carnaval é
1: sempre assim, carnaval, feriado chinês é natal, ano novo, <risos> não sei o que a pessoa sempre vai postergando Sim. e quem começou lá atrás está na frente Sim. Então, tem que parar com esse pensamento aí, porque é muito fácil a gente colocar barreira, né, nas Sim. coisas. Ai, não vou começar porque vai morrer. Tá, mas e aí, você vai fazer o quê? Então, não, acho que não tem isso. É, o nível de sofisticação à régua subiu muito, uhum. e é essa dificuldade que a galera que fala que vai tá morrer tendo. enfrenta. Mas morrer é impossível.
0: É, e o mercado já teve várias transformações. Você Muitas. fez o, o curso do e chegou a fazer o Grátis Mais Frete...
1: Não fiz, uhum. não, não fiz na época. Eu acho que é um pouquinho antes, assim, essa, esse boom hum. aí do grátis mais frete. Mas a gente teve várias coisas: teve o fim do EPECT, teve Nossa,
0: várias verdade. trocas
1: de frete. Teve a taxa né? Também, né, de... Ano Novo Chinês, teve a época de taxação, teve o Covid, né? Que Sim. foi muito bagunçado. O irmão de um fornecedor meu morreu, então foi bem complicado. Nossa. É, mas é o que eu falo, você tem que ser resiliente e continuar apesar das dificuldades, porque a dificuldade vai ter em todo lugar. Verdade. Então, tem que persistir aí.
0: Uhum. E, Sara, a gente tá tendo esse papo e tal, a gente tá no mês das mulheres, você pode deixar uma mensagem as mulheres que querem empreender, né, se inspiram em você, inclusive, né, e não começou ainda, tá com medo, você pode deixar aí de, de informação pra elas? Bom, oh,
1: eu acho que tem que arriscar, tem que Abandonar um pouquinho o medo, eu sei que é difícil, tem várias crenças, né? As mulheres, principalmente, têm uma insegurança um pouco maior do que o homem. Então, uhum. tem que ignorar um pouquinho essa parte, arriscar além disso, né? É, por exemplo, a gente não vai pra academia porque gosta, a gente vai porque tem que ir. Então, uhum. mesmo sem querer, sem gostar, você vai. E para empreender é a mesma coisa, mesmo com medo, com dificuldade, você tem que ir, tem que persistir. Porque, como eu falei, a mulher tem muito mais chance de dar certo. Sim. E escolha uma coisa que você gosta, que você tem afinidade, alguma coisa que, que vai ser legal pra você também, sabe? Uhum. Além de não só ir na, na manada aí, mas é, escolher uma área aí, uma coisa que você gosta, focar naquilo e vai pra cima, que a chance de dar certo é muito maior que os homens, porque os homens é mole demais, viu? Então vai, Verdade. só vai.
0: E tem uma, tem uma habilidade que as mulheres têm de fazer é, mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então... Mais de
1: uma? <risos> é, várias, né? Várias, várias. O homem, se você pedir pra ele fazer duas coisas ao mesmo tempo, ele dá a tela azul. É, dá já pânico, era. Já era é, trava. Agora, a mulher, ela faz três, quatro, cinco, não importa quantas coisas, faz um monte ao mesmo tempo. Então, tem várias vantagens. Embora o medo uhum. seja maior, a mulher tem várias vantagens com relação aos homens aí.
0: Boa. E você, a sua opinião, você acha que é, você trabalha pra isso, pra que mais mulheres estejam no mercado... É...
1: Eu acho que, assim, eu incentivo demais, uhum. eu incentivo bastante que as mulheres venham, inclusive que a gente quase não tem mulher, você vai no evento e é. só tem homem, Verdade. é um saco. 80% né?
0: aí... A gente quer fazer
1: aquela panelinha de mulher, não tem, <risos> não impossível, não consegue, são duas, três ali perdidas. Então, por isso que eu incentivo, acho que tem que vir pro mercado mesmo, uhum. mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que... Tem um, um. dá pra equiparar, assim, sabe? Uhum. Na mesma medida que os homens vêm, eu acho que as mulheres também dá pra vir, dá pra chegar junto. É, não tem muito o que a gente falar, ah, não, eu vou, por exemplo, o meu foco não é falar só pra mulher. Uhum. Porque eu acho que o homem consegue, a mulher também, embora Sim. tenha essas dificuldades, mas os dois conseguem. Uhum. Então é mais questão de. Botar garra aí mesmo, da mulherada.
0: É. Vim pro mercado mesmo. Isso aí, aplicar. pisar.
1: Bota o pé que tem chão.
0: Até dar certo. Né?
1: Exatamente. E
0: pra essa galera, Sara, que quer aprender com você? Como que elas conseguem te encontrar? Você tem curso ou mentoria aberta?
1: Vai lá pro Instagram, que quando for ao ar esse aqui, eu não sei se vai ter curso aberto alguma coisa ou não, mas é pro Instagram, que é Sarah Costa of, of. Vai lá pro Instagram e segue lá. Tô lá respondendo o que a gente pergunta de vez em quando ver o conteúdo lá nos destaques, tem um pouquinho da minha história, tem algumas coisas a minha opinião, né? Uhum. Vai lá, vê se você se identifica e consome o que tem lá.
0: Boa. Quer deixar mais algum recado, Sara?
1: Acho que é isso, assim. É, eu acho que as pessoas não devem, não podem desistir. Porque as, muitas vezes as pessoas desistem faltando um passinho pra dar certo. É. Foi assim comigo, foi assim com várias pessoas que eu conheço. Então, ali, aos 45 do segundo tempo, eles deram certo. Uhum. Então, eu acho que a mensagem final de tudo isso aqui é ser positivo, principalmente, não adianta só ficar reclamando sem ação. E não desistir. Não desiste, porque vai funcionar.
0: É, o Rafael Martins, inclusive, tem uma frase que ele usa muito: que é, um produto pode mudar a sua vida. Exato, né? Então, às vezes a pessoa é... tá um produto. Às vezes o próximo que ela ia testar ia realmente mudar a vida ia dela. Ia dar
1: certo e desistiu. Exatamente, é isso aí. Então, não desista.
0: Então, Sarah, muito obrigado aí Imagina, por eu que agradeço dessa nossa dinâmica, né? Os próximos episódios já vamos estar de volta. Estarei eu no hostes. meu posto lá do lado de lá,
1: <risos> apresentando.
0: isso aí. É isso aí. E valeu, galera, vocês que assistiram. Deixa o um comentário aí de quem vocês querem que a gente chame, tá? Nos, nos próximos EdminerCasts. Casts. E é isso aí, galera. Tamo junto e valeu.